0: Chapitre 7. Concernant les formules de conjuration, al et les amulettes, al-Tama'im. Dans le recueil de hadiths authentiques, Abu Bashir al-Ansari rapporte qu'il était aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant un de ses voyages. Lorsque ce dernier envoya une personne ordonner aux gens de couper tous les colliers ou les boyaux accrochés au cou des chameaux. Rapporté par al-Bukhari dans le livre du Jihad, et par Mousslim dans le livre des vêtements et parures. Ibn Mas'ud Kalalagri a dit « J'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Les formules de conjuration, un ruqa, et les amulettes, et-tama'im, et et-tiwala, sont une forme de polythéisme. » Rapporté par Ahmed et Abu Daoud dans le livre de la médecine. Abdullah ibn Hukaym rapporte ces paroles qu'il attribue au prophète, sallallahu alayhi wa Quiconque s'attache à une chose, y sera voué, et sera délaissé par Allah. » Rapporté par at Midi dans le livre de la médecine et par Ahmed dans el-Musnam. Les amulettes, at im sont des choses que l'on accroche au cou des enfants pour les protéger du mauvais œil. Cependant, si l'élément accroché n'est autre que du Coran, alors certains prédécesseurs, salafs, l'ont toléré, d'autres ne l'ont pas toléré, et l'ont classé parmi les interdits, comme par exemple Abdullah ibn Mas'ud Kalla Lagri. Sous les formes de conjuration, il s'agit de ce que l'on appelle Al-Aza'im. Cependant, les textes font exception de celles d'entre elles qui ne comportent pas de polythéisme, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a toléré celles qui protégeaient du mauvais œil et du venin. Et tiwala s'agit d'une chose que les gens fabriquent en prétendant qu'elle suscite l'amour du mari pour son épouse et réciproquement. Ahmed rapporte que Rouwayifir a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Or Rouwayifir, peut-être vivras-tu assez longtemps pour informer les gens que celui d'entre eux qui tresse sa barbe ou accroche une corde en boyau contre le mauvais oeil ou se nettoie après un besoin à l'aide d'un crottin d'animal ou d'un os » Qu'il sache que Mohammed le désavoue. Rapporté par Ahmed. Saïd ibn Jubayr a dit Celui qui arrache l'amulette, tami'ma, du cou d'une personne, c'est comme s'il avait libéré un esclave. Rapporté par Waqiyah. Waqiyah rapporte aussi d'après Ibrahim Il considérait comme détestables les amulettes, et tama'im, qu'elles contenaient du Coran ou autre chose. Les points à retenir. Premier point. L'explication des lochas et des tamaïms. Deuxième point. L'explication de la tiwala. Troisième point. Ces trois choses, sans aucune exception, font partie du polythéisme. Quatrième point. Les formules de conjuration en lochas, consistant à prononcer des paroles de vérité contre le mauvais œil et le venin, n'en font pas partie. Note du traducteur, consistant à prononcer des paroles de vérité, c'est-à-dire qu'elles consistent en du Coran ou des invocations prononcées par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cinquièmement, les savants ont divergé concernant le statut d'une amulette uniquement composée de Coran. Fait-elle partie du polythéisme ou non Sixièmement, accrocher des cordes en boyau au cou des montures contre le mauvais œil fait aussi partie du polythéisme. Septièmement, la dure menace pesant sur quiconque accroche une corde en boyau contre le mauvais œil. Huitièmement, la récompense méritoire de celui qui arrache une amulette du cou d'une personne. Neuvièmement, les propos d'Ibrahim ne s'opposent pas à la divergence précitée concernant le statut des amulettes composées de Coran car ils désignent les élèves de Abdullah ibn Mas'oud. Commentaire ce chapitre a pour but de définir le statut religieux des formules de conjuration, el-Ruqa. el, -ruqa. el -ruqa est le pluriel de l'Uqhiyah. On désigne par ce terme l'ensemble des invocations et paroles que l'on prononce et récite, après lesquelles on souffle sur la personne ou le membre atteint. Certaines de ces formules de conjuration ont un effet physique sur le corps. D'autres ont un effet sur les âmes. Certaines sont permises et légiférées D'autres sont une forme de polythéisme. En outre, le législateur a toléré les formules de conjuration exemptes de tout polythéisme. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'y a pas de mal à utiliser les formules de conjuration tant qu'elles ne comportent pas de polythéisme. » En revanche, les formules polythéistes sont celles comportant des demandes de protection ou de secours à autre qu'Allah, ou celles qui comportent les noms de certains démons, ou celle dont le patient pourrait croire que l'efficacité serait indépendante de la volonté divine. Tous ces types de formules ne sont pas permises et font partie des formules polythéistes. E Tamim est le pluriel de Tamim. Sa définition a déjà été énoncée précédemment, à savoir qu'il s'agit de tout ce que les gens accrochent, que ce soit une peau d'animal, un collier, des invocations, des demandes de protection ou une représentation comme une tête d'ours de gazelles, un fer à cheval, des morceaux de tissu noir et tout ce que l'on suspend en forme d'œil ou les chapelets qui ont une forme particulière. Tout ceci est englobé par le terme tamahim. Une définition plus globale serait « Une chose au moyen de laquelle on voudrait que le bien se réalise ou que le mal soit repoussé, sans qu'une autorisation divine liée au décret religieux ou à la prédestination n'ait été accordée. » Certaines personnes déclarent je cite « J'accroche ces amulettes, sans me figurer les significations qu'elles impliquent. Ainsi, j'accroche telle chose pour décorer la voiture ou embellir la maison, etc. » Comme le dit une petite minorité de personnes, nous leur répondons « Si vous suspendez ces choses en considérant qu'elles sont des causes permettant de repousser ou dissiper un mal, alors il s'agit de polythéisme mineur. Si vous les suspendez par simple souci de décoration, alors c'est interdit. » car il y a ressemblance avec ceux qui commettent le polythéisme mineur. Or le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quiconque imite un peuple en fait partie. L'ordre intimé de couper les cordes accrochées au cou des chameaux est dû au fait que les arabes croyaient qu'elles éloignaient le mauvais œil des chameaux et des vaches. Or ceci est une croyance polythéiste. Ibn Mas'ud, Khamdallagri, a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Les formules de conjuration, al-ruqa, les amulettes, al-tama'im et al-tiwala, sont une forme de polythéisme. Ce hadith vient confirmer les propos précédents et indique que tous les types de conjuration sont une forme de polythéisme, de même que tous les types d'amulettes ou de tiwala. Cette généralisation a été restreinte textuellement pour les formules de conjuration en particulier. D'après les paroles suivantes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Il n'y a pas de mal à utiliser les formules de conjuration tant qu'elles ne comportent pas de polythéisme. » Fin de citation. Et aussi d'après l'usage qu'en a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même. De même, il les a utilisées comme traitement. Par conséquent, la preuve est établie que les formules de conjuration ne sont pas toutes polythéistes, mais seules certaines d'entre elles le sont c'est-à-dire celle qui comporte du polythéisme. Concernant les amulettes, aucune d'entre elles ne fait exception quant à son caractère polythéiste. Dès lors, tous les types d'amulettes sont une forme de polythéisme. Quant à la Tiwela, le shir, l'auteur, l'a décrite comme étant une chose que les gens fabriquent en prétendant qu'elle suscite l'amour du mari pour son épouse et réciproquement selon leurs croyances. C'est donc une forme de sorcellerie que les gens du peuple appellent « as-saf ou al-hatf atf l'éloignement et l'attachement du conjoint. Il s'agit en fait d'un type d'amulette que l'on fabrique et sur lesquelles le sorcier récite quelques formules de conjuration polythéiste, ce qui a pour effet de susciter l'amour de l'épouse pour son conjoint et réciproquement, comme ils le prétendent. Or, ceci est une forme de sorcellerie, et la sorcellerie est une forme de polythéisme et de mécréance. Abdullah ibn Hakim rapporte ces paroles qu'il attribue au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Quiconque s'attache à une chose, y sera voué et sera délaissé par Allah. » Le mot « chose » est un terme indéfini dans un contexte conditionnel. Par conséquent, elle englobe toutes les choses. Ainsi, toute personne s'attachant à une chose y sera vouée. Quiconque restreint cette généralisation... En faisant exception d'un certain type d'objet qui s'attache, les preuves sont contre lui, car le hadith précité est général. Par ailleurs, si le serviteur est voué à un autre qu'Allah, la perdition le cernera alors de toutes parts, car la dignité du serviteur, sa réussite, son succès, le caractère louable de son intention et de ses actions, ne sera à qu'à condition qu'il soit attaché à Allah seul. Que ce soit dans ses actes, ses propos son avenir et l'éloignement des maux. Ainsi, c'est en Allah qu'il trouve toute l'attention dont il a besoin et c'est en Allah qu'il trouve la joie. C'est à lui qu'il est attaché, à lui qu'il s'en remet et c'est en lui qu'il place sa confiance. Quiconque atteint donc cet état, en reportant sa confiance en Allah et en chassant les créatures de son cœur, verra que même si les cieux et la terre se liguent contre lui, Allah Jalla lui ménagerait une issue car il a placé sa confiance en Allah et s'en est remis à l'immense, « Élevé soit sa sainteté et que ses noms soient sacrés. » Sur le dire, les amulettes At-Tama'im » sont les choses que l'on accroche au cou des enfants pour les protéger du mauvais œil. L'auteur a utilisé le terme « chose pour englober toute choses qui s'accroche sans caractéristique particulière afin de repousser le mauvais œil, se protéger d'un mal ou attirer un bien pour soi-même. Sur le dire, je cite, « Cependant, si l'élément accroché n'est autre que du Coran, alors certains prédécesseurs l'ont toléré. » Fin de citation. La preuve textuelle indique que toutes les formes d'amulettes sont interdites. Toutefois, étant donné que l'objet accroché est uniquement composé de Coran, on ne commet donc pas de polythéisme, car on accroche un des attributs d'Allah, Jalla wa'ala, qu'il est autre que sa parole. Par cet acte, on ne lui associe donc pas de créature afin de repousser un mal. Ahmed rapporte que Rouaïfir a dit Le prophète, salallahu alayhi wa m'a dit Or oh, Rouaïfir, peut-être vivras-tu assez longtemps pour informer les gens que celui d'entre eux qui tresse sa barbe ou accroche une corde en boyau contre le mauvais œil ou se nettoie après un besoin à l'aide d'un crottin d'animal ou d'un os, qu'il sache que Mohamed le désavoue. Concernant l'expression « ou accroche une corde en boyau », il faut déduire que la restriction de la portée du terme « corde » par le terme « en boyau » doit être correctement comprise. En effet, l'interdiction ne porte pas sur la corde en boyau en tant que telle, mais plutôt sur la corde dont on croit qu'elle peut repousser le mauvais œil, comme c'est le cas des cordes faites en boyau qu'il sache que Mohamed le désavoue. C'est une des expressions indiquant que l'acte concerné fait partie des grands péchés, et ceci fait ressortir la gravité du péché. D'ailleurs, le polythéisme mineur fait partie des grands péchés, tout comme le polythéisme majeur. Saïd ibn Joubaïr a dit, « Celui qui arrache l'amulette d'un mihima, du cou d'une personne, c'est comme s'il avait libéré un esclave. Ces propos indiquent le mérite du fait d'arracher les amulettes, car elles sont une forme de polythéisme. Or, le polythéisme mineur provoque l'entrée en l'enfer au regard de la menace proférée. Ainsi, quiconque s'attache à une amulette mérite par cet acte le feu de l'enfer. Par conséquent, arracher une amulette du cou d'une personne revient à libérer un esclave de l'enfer, car c'est annuler la cause engendrant le châtiment. C'est pourquoi Allah accorde à cette personne une récompense équivalente à celle de la libération d'un esclave, et la récompense de l'acte est du même type que ce dernier. Waikir hein, rapporte aussi d'après Ibrahim, « Il s'agit d'Ibrahim al-Nakhay, l'élève d'Ibn Mas'ud. »« Il », c'est-à-dire les élèves d'Ibn Mas'ud. Considérez comme détestables les amulettes et tamahim, qu'elles contiennent du Coran ou autre chose.